0: der Podcast aus der Komfortzone. Willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Lieber Chris, wir sind auf der Zielgeraden, wir steuern auf Silvester zu. Wie geht's dir?
1: Ich möchte erst sagen, wenn du mich so mit lieber Chris ansprichst, es hat immer was von Frank Elstner. Und das meine ich gar nicht negativ. Ich liebe Frank Elstner. Ja, der ist total cool.
0: Wusstest du, dass er eine mega krasse Spezialbrille hat, die so krass entspiegelt ist, dass man niemals die Kamera in seiner Brille sieht? Ja,
1: also habe ich ja jetzt auch schon mal mitgekriegt. Das erzählt er, glaube ich, in jedem Interview, das er gibt. <lacht> Ja, er ist halt der geheimnisvolle Typ. Naja, ist trotzdem interessant. Du hast mich gefragt, wie es mir geht. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass es gerade ruhiger ist. Ein bisschen Freizeit und Silvester steht vor der Tür. Ich konnte es jetzt gut arrangieren. Mich haben dieses Jahr nicht so viele Einladungen für Silvester Partys erreicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin eh nicht so der Typ. Vielleicht wissen das die Leute mittlerweile auch. Silvester, 0 Uhr, da bin ich wahrscheinlich dieses Jahr in der SB-Waschanlage. Da bin ich an der Saugstation, da nehme ich die Fußmatten raus vom Auto und mache die in diese Maschine rein, die die Fußmatten ausklopfen und saugen. Vielleicht bist
0: du dann die erste Person in der europäischen Zeitzone, die ihr Auto putzt 2024. Das ist doch auch irgendwie geil. Soll mal die erste Person in etwas sein. Das wird doch nicht noch jemand um 0 Uhr 0 sein Auto waschen, oder? Ich hoffe nicht, aber
1: Julia, was machst du? Was, hast du einen Plan für Silvester?
0: Ja, bei mir ist es, dieses Jahr sieht ganz anders aus. Ich werde eine Riesenfeier veranstalten, selber. Ich habe eingeladen. <lacht> es, wird, es gibt eine Riesen-Silvester-Show, die es auf dem Flatscreen dann anzuschauen gilt. Bis Da gibt es einen Riesen- counter wo wir alle runterzählen, und zwar bei Sims. Und da äh, ist es immer so Tradition, dass alle Sims sich dann um den Fernseher herum versammeln. Und ab 23 Uhr geht dann der Countdown los. Und dann äh, guckt sie alle gebannt auf den Fernseher und fiebern so richtig mit. Und bei Sims hat man ja eine Fantasiesprache sprechend, ja. Also das gibt's wirklich bei Sims? Ja, das gibt's bei Sims Silvester, natürlich. Und da tröten die auch und trinken Sekt und stoßen an und nehmen sich einen Vorsatz und singen zusammen.
1: Gucken Silvester-Stadel, Karl Moik, ja, genau. Gott hab ihn selig.
0: Ja genau, die gucken Silvester-Stadel und um 23 Uhr geht das dann los am Fernseher, dass die runterzählen den Countdown. Mhm. Der Countdown geht, glaube ich, eine Stunde oder um halb, keine Ahnung, auf jeden mhm. Fall sehr lange. Und die fiebern dann so mit und starren auf den Fernseher und die rufen dann alle in dieser Fantasiesprache. Shushubi! Shushubi! Und es war immer wieder so richtig, richtig gestört. Shushubi! Shushubi! Und das ist so das, was hängen bleibt, wenn ich an Silvester bei Sims denke. Und da freue ich mich auch dieses Jahr wieder drauf, Silvester mit meinen Sims zu verbringen, die ganz laut Shushubi
1: schreien. Ich finde es interessant, dass sie so Fernseher fixiert sind. Ja. Gucken sie drei satt, Rock Around the Clock. <lacht> ein Konzert mit Herbert Grönemeyer, danach Tina Turner aus 2004 und dann Bun aus 2017 und Huberstank. <lacht> Stank
0: so, und ähm, Marlon Rudet ja. beim Jazz Festival 2009 ja das finde ich geil. Und ganz ehrlich, bei uns, als ich Kind war, lief das früher an Silvester. ne? Wenn wir zu klar. Hause gefeiert haben mit Raclette und so, das war ja Silvester-Tradition, da lief Pop Around the Clock auf Dreisat. Das ist für mich eine
1: Kindheitserinnerung. Ja klar. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein Silvester-Fan. Habe ich ja auch schon mal erzählt. Natürlich, für Trinis. Hm, Ich weiß nicht, ob das das angenehmste Biotop ist, in dem man sich bewegen kann an Silvester. Für mich ist es nicht, weil ich finde, es ist immer so mit Ansage, jetzt gute Laune und jetzt wird's geil, jetzt wird's mega geil. Ich denke immer so, es ist so ein bisschen wie, wenn 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 so deutsche Comedians, Mario Barth oder so, auf die Bühne kommen und dann erzählen sie eine Geschichte und es geht auf die erste Pointe zu, dann fangen sie immer so an zu schreien, dass man ja. weiß, jetzt gleich, Achtung, jetzt gleich wird's lustig und dann müsst ihr lachen. Und so fühlt sich für mich ein Silvesterabend an.
0: Ich denke immer, zurück an ein sehr trauriges Silvesterfest, das ich mal hatte so mit 13, 14 mit meinen Freundinnen aus der Schule, die ich alle zu mir nach Hause eingeladen hatte und alle waren super aufgeregt, weil alle außer mir fürs nächste Jahr ein Highschooljahr anstehen hatten. Die hatten alle ihren Platz in Ohio, Minnesota, in irgendwelchen Highschoolen. Was ist das
1: denn? Ja das, das das den wurde, ja, das
0: wurde so angeboten und dann konnte man ein Jahr in Amerika leben als Austauschschülerin. Und ich war so traurig, dass ich das nicht machen durfte, weil es so teuer war. Es kostet irgendwie 15.000 Euro für ein Jahr oder so. Mhm. Und ich war richtig sad, weil ich wollte das unbedingt auch machen, aber ich konnte nicht. Und die waren dann alle bei mir und haben die ganze Zeit gesagt, oh, nächstes Jahr wird das Jahr unseres Lebens. Wir gehen in die USA. Oh mein Gott, das ist jetzt so geil. Und ich die ganze Zeit so, nein, nein. Und das Geilste ist, es war wirklich ein trauriges Silvester und ich war wirklich traurig. Und das Geilste ist, niemand von denen ist in die USA gefahren, weil die Firma, über die die, die gebucht haben, insolvent gegangen ist. <lacht> Und alle haben drei Wochen später geheult, weil es alles in, es ist alles ins Wasser gefallen.
1: Ja, also bei uns, Schweiz ist ja mehrsprachig, immer noch. Und damals auch schon, als ich zur Schule gegangen bin. Und in der Oberstufe haben wir alle Französisch gelernt in der Deutschschweiz, die in der französischen Schweiz, in der Romandie haben Deutsch gewählt oder konnten, glaube ich, auch Italienisch wählen. Und ich glaube, die Tijinese, die, die Leute im Tessin, die, ich glaube, die konnten wählen. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall gab es dann mehr Austauschwochen, man hat eine Brieffreundschaft gepflegt, über ein, zwei Jahre, mit einer anderen Schule, mit einer Person in einer anderen Klasse. Alle waren quasi einer anderen Person in einer anderen Klasse zugeteilt und irgendwann sollte man da ein oder zwei Wochen hin, um ein bisschen so die Kultur kennenzulernen. Ist ja eigentlich eine gute Sache, aber als Trainee absolut schrecklich, die Vorstellung, man geht da in eine fremde Familie, obwohl die das vielleicht gar nicht unbedingt will, man muss dann eine fremde Stra Sprache sprechen, die man nicht gut kann, weil man eigentlich nie diese Sprache spricht, außer die drei Stunden in der Schule, die man hat. Und bei uns war es zum Glück so, die Firma, oder die Schule ging nicht insolvent, aber die Schule wurde geschlossen, wegen zu wenig SchülerInnen. Und das war wirklich ein großes Aufatmen oh in unserer Klasse, dass da niemand hin musste, weil ich ganz viele Leute kenne, die dahin gehen mussten. Das war nicht so cool. <lacht>
0: Ja, aber so, so war der Vibe. Und ganz ehrlich, Silvester, ich feiere an Silvester eigentlich nur eine einzige Sache. Und zwar, dass man mit großen Schritten dem großen Jahresanfangs-Sale entgegenläuft. Dann weiß ich immer genau so drei, vier, fünf Tagen geht's richtig los. Dann laufe ich in den, ins, ins Kaufhaus, ins gute alte Gemischtwarengeschäft und da weiß ich, dass ich dann auch mal am 4. Januar einen gusseisernen Topf mit 50% Rabatt bekomme. Das ist das, was ich als Silvester feiere. Der Rest ist mir eigentlich scheißegal. Vorsätze sind mir egal. Ein neues Jahr ist mir egal. Das wird sowieso nicht viel anders werden als das alte. Machen wir uns doch nichts vor. Ich freue mich einfach nur auf ein Sale.
1: Ja, ich glaube total an alles. Horoskope, Vorsätze. Ich mache mich total nervös. Zwischen den Jahren ist für mich die stressigste Zeit im Prinzip, weil ich denke, jetzt kommts, jetzt kommt das Leben auf mich zu und ich muss die Sachen, die mir davor prophezeit werden, alle erfüllen. Ne? Im Horoskop steht, Sie erwartet ein großer Geldsegen. Dann denke ich so, jetzt muss ich das aber vorbereiten diesen Geldsegen. Da muss ihn provozieren. Ja, da muss ich darauf hinarbeiten mit allen möglichen Mitteln. Mega Stress. Du willst ja nicht dein Horoskop enttäuschen. Nein, das wäre ja wirklich, also das wäre peinlich. Das wäre wär cringe.
0: Ich möchte Sie aber kurz was erzählen, Chris. Und zwar hatte ich heute eine absolute Dreni-Odyssee. Und das möchte ich jetzt mal loswerden. Ich musste nämlich heute zum Paketshop. Ich hatte ein Paket, das kam aus dem Ausland an mich. Und ich wusste dass das es lag schon länger da. Ich bin zu dem Paketshop... Ich weiß nicht, warum das so ausgerechnet in diesem Paketshop geliefert wurde, weil das ist... Total weit weg. Ja,
1: ich finde, so beginnen moderne Märchen. Ich musste heute zu einem Paketjob. Es ist nicht mal, es war einmal, sondern ich musste heute zu einem Paketjob.
0: Ich musste dorthin und ich wusste auch, ich muss Zoll zahlen. Auf der Karte stand, auf der DHL-Karte stand 6 Euro Zoll. Ich habe einen 5-Euro-Schein mitgenommen und ein 1-Euro-Stück. Ich habe auf den Cent genau abgezahlt, weil ich das die Erfahrung gemacht habe, dass oft, wenn die Post Zoll verlangt, zum Beispiel bei den, an der Haustür, wenn du da nicht passend zahlen kannst, dann ja. nimmt sie es wieder mit. Ja, äh,
1: Katastrophe, hatte ich auch schon erlebt, dann hat das 6,27 Euro ja. gereicht und ich dachte, kann ich nicht einfach 10 geben, ich ja. habe hier einen 10 mehr habe ich nicht, ich habe <lacht> kein Kleingeld und dann hat er gesagt, nee, geht nicht und dann ist er wieder gefahren.
0: Ja und deswegen hatte ich Angst, dass das im Paketshop auch passiert, bin ich also dahin mit 6 Euro und meinem Perso, bin dahin So und dann fing es an. Ich bin zu diesem Shop gegangen, auf der Karte stand bei DHL, Öffnungszeit 13 bis 18 Uhr. Ich also um 13 Uhr, lass es mich 13.15 Uhr gewesen sein, stand ich vor dieser Tür. Der Laden war komplett finster, dunkel, still. Da habe ich gesagt, das kann jetzt nicht sein. Habe aber gedacht, vielleicht ist das ja so ein Laden, wo das Licht angeht, wenn man die Tür öffnet ja. und reingeht mit Strom sparen. Stromsparen. Genau, ja, eben. Also habe ich die Tür aufgemacht und die war <lacht> Bewegungsmelder. wirklich... Bewegungsmelder. <lacht> die Tür war offen. Ich habe die Tür aufgemacht und bin dann so in den Laden. Es hat sich aber falsch angefühlt. Es war kalt in dem Laden, es war dunkel, es war stockfinster. Ich habe die Tür aufgemacht, ich habe nichts gesehen. Keinen Menschen und nichts. Aus, auf einmal hat es wirklich aus einer Riesendistanz, bestimmt lass mich nicht lügen, lass es mal locker 15, 20 Meter gewesen sein. Aus dieser Distanz ruft ein Herr mir etwas zu, was ich überhaupt nicht verstanden aber weil er viel zu weit weg war. Im Dunkeln hat er mir zu. Und ich habe ich so, wie bitte? Dann musste er dreimal rufen, bis ich es ich verstanden, aber jetzt so weit weg war. Gesagt noch fünf Minuten, dann mache ich
1: auf. Mhm. Er wurde kein Aufsehen erregen.
0: Kann ich verstehen. Für mich als Trini auch unangenehm, durch lange Räume zu rufen. Das war nämlich so ein Raum, der wie so ein Schlauch, der so schlauchartig war. Ja. Sehr schmal. Nur so schmal wie die Tür, aber dafür sehr lang. Ich weiß nicht, was das für Häuser sind, aber so ein mega langer Schlauch war dieser Laden. Es war nämlich so ein Handyladen, der auch noch so Annahmestelle war für DHL-Pakete. Ja. Und da waren überall so Handyhüllen ja. an den Wänden und es war so ein langer Durchgang, wie so ein nicht breiter als ein Catwalk, wo man dann quasi quasi so ganz lang durchlaufen musste. Ja, ja,
1: man kennt diese Läden. Also eigentlich eine Türbreite ist der Laden und dann sind links und rechts Handyhüllen, oder? So stelle ich mir das vor. Ladekabel, Handyhüllen. Ja, genau. Und vielleicht noch ab und zu noch ein Fidget Spinner, der aus 2016, 2017 ja. noch da
0: hängt. Ja, und so eine, so eine ähm, Fake-Barbie-Puppe im Schaufenster.
1: Ja, und dann extrem lang, aber. Also schmal, aber so ein Korridor.
0: Ja, und es hat sich wirklich unendlich <lacht> lang angefühlt. Ich habe den ja auch nicht. es hat so gehalten, als er rübergerufen hat. <lacht> Auf jeden Fall hat er dann gerufen: In fünf Minuten. habe ich gesagt: alles klar, Entschuldigung, bin nochmal rausgegangen. Hab ich gedacht: Was mache ich jetzt fünf Minuten? Ich stehe doch jetzt nicht vor dem Laden, wie so eine peinliche fünf Minuten. Also bin ich ein bisschen rumgelaufen. Dann habe ich gesehen, da war eine Bibliothek, habe ich mir gedacht, gut, jetzt kannst du dir mal ein bisschen die Zeit verschlagen, weil in Punkt 5 Minuten will ich jetzt nicht zurückkommen. Das wäre peinlich. Ich will dem schon noch Zeit lassen, sich einzurichten und alles hochzufahren, den Rechner hochzufahren, Windows XP nochmal ein Update durchführen zu lassen. Also bin ich in die Bibliothek rein und habe gedacht, ich vertreibe mir hier ein bisschen die Zeit, gehe mal ein bisschen durch die Gänge und gucke, was eine gute Autorin macht, ob mein Buch in der Bibliothek ist. Was natürlich überhaupt keine Auskunft gibt, ob die mein Buch wollen oder nicht. Natürlich kann es auch ausgeliehen sein. Es, ich will
1: es einfach nur wissen. Wollte ich gerade fragen, ist es streng genommen, nicht ein schlechtes Zeichen, wenn das Buch dort steht. Es wäre doch schön, wenn es ausgeliehen ist. Ich
0: bin so oder so beleidigt. Wenn es da ist, bin ich beleidigt, weil es niemand ausleiht. Wenn es nicht da ist, bin ich beleidigt, weil ich denke, die wollen das nicht bestellen. so, so. Und damit ich mir dieses schlechte Gefühl gehen kann, bin ich in die Bibliothek gegangen, bin zehn Meter gelaufen und da kam direkt eine Frau und hat gesagt, wir haben schon zu. Und dann musste ich sagen, ja, aber die Tür ist ja noch offen. So, und dann hat sie gesagt, ja, die sperren wir jetzt ab. Dann, dann musste ich also kehrt machen, wieder zurück. Dann bin ich wie so ein Depp, bin ich komplett um den Block gelaufen. Mehrfach. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht direkt wieder in den Laden rein. Das war so peinlich. Klar. Ich wollte dem auch noch Zeit geben zu vergessen, dass ich eben einfach in seinen stockfinsteren Laden <lacht> eingedrungen bin. Und das war peinlich. Ja,
1: aber warum macht auch die Tür schon auf? <lacht> ja,
0: ja, wirklich. Ja, er musste ja wahrscheinlich reinkommen. Er hat sie nur von innen nicht wieder abgeschlossen, glaube ich. Das war das Problem. Verstehe. Dann bin ich also sehr lang spazieren gewesen und habe darüber nachgedacht, wie peinlich ich bin. Und dann bin ich irgendwann wieder <lacht> beim Laden angekommen, mit meinen 6 Euro und dem Perso, bin reingegangen. Das Licht hat gebrannt, ich musste den langen Gang entlang gehen und dann habe ich wirklich gedacht, boah, wie passen so viele Päckchen und Pakete in diesen kleinen Laden, es waren bestimmt 100 bis 150 Päckchen, Briefe, Kartons, die da rumlagen in diesem kleinen Handyladen, wahrscheinlich alles so Last-Minute-Geschenke von Leuten, die irgendwie noch einen Tag vorher was bei Douglas bestellt haben und dachten, das wird schon noch klappen. Ja. Und der arme Mann musste dieses Riesen, diese riesen an Paketen bearbeiten. Ich bin dort hingegangen, hab freundlich gegrüßt, habe meine Karte auf den Tisch gelegt und er hat angefangen, mein Päckchen zu suchen. So. Das hat erstmal ein bisschen gedauert. Er hat sich durchgewuselt durch die ganzen Päckchen und Pakete. Ich konnte leider nicht sagen, wie es aussieht, weil ich es nicht wusste. Ich konnte ihm dahingehend nicht weiterhelfen. Dann ging es weiter, dass andere Leute in den Laden kamen, die auch etwas abholen wollten. Erst war es nur eine Dame, die hinter mir stand. Dann wurde es immer mehr. Zwei, drei, vier, fünf. Die Schlange ging irgendwann raus bis hinter die Eingangstür. <lacht> So, ich war unter Druck. Der hat der, die ganzen
1: Leute mit ein paar Päckchen, die die holen.
0: Ja, genau. Und der Herr hat mein Päckchen nicht gefunden. Der hat mich gefragt, wie sieht es denn aus? Ich habe gesagt, ich weiß es leider nicht. Wie groß ist es denn? Ich habe gesagt, ich weiß es leider nicht. Wie schwer ist es denn? Ich weiß es leider nicht. Und dann kam das Unglaubliche. Er hat zu mir gesagt, helfen Sie mir doch bitte mal kurz suchen. Und dann war bei mir alles aus. Mein Kopf hat ausgesetzt. Ich bin dann einfach nur noch in den Funktionsmodus umgeschaltet. Ich habe wirklich, ich habe, es, es war unglaublich unangenehm. Ich musste abtauchen in diesem Paketberg. Ich habe jedes einzelne Päckchen, was mir in die Finger kam, habe ich abgelesen. Absender und Empfänger. Ich weiß jetzt alles. Ich weiß, dass mein Nachbar ein Riesenpaket bei Druckerzubehör hat. Wir wissen alle, wer dahinter steckt. <lacht> Datenschutz, my ass, es wurde komplett drauf geschissen. Ich weiß jetzt wirklich alles. Und mein Paket war wirklich so ziemlich das 149. von 150, was wir gefunden haben. <lacht> es war eine Heidenarbeit. Ich habe wirklich für einen halben Tag im Paketshop gearbeitet. So, und wenn du jetzt denkst, die Geschichte ist zwar nett anzuhören, es geht noch weiter. Und zwar sollte ich dann meinen Zoll bezahlen. Und ich hatte meine 6 Euro in der Hand. Und dann sagt er zu mir, 11,59 Euro. Und ich hatte aber nicht mehr bar. Und dann habe ich gefragt, kann ich das mit Karte zahlen? Und hat er gesagt, das Kartenlesegerät funktioniert im Moment nicht. Oh. So, die Schlange, das waren 15 <lacht> bis 20 Leute, die jetzt hinter mir in der Schlange waren. Die alle wussten, um 13.30 Uhr macht der Laden auf. Und ich bin dann rausgegangen, musste nochmal mit meiner EC-Karte zum Sparkassenautomat und neues Geld holen. Und musste dann zum dritten Mal wieder in diesen Laden kehren. In diesem langen, an diesem langen Gang an allen Leuten in der Schlange nochmal demütigend vorbei, um dann meine 11 Euro mit der Karte zu zahlen.
1: Aber warum hat das auf einmal mehr gekostet?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nämlich noch zusätzlich zum Zoll von 6 Euro eine Bearbeitungsgebühr.
1: Ah, weil die da gucken müssen, ah ja, da kommt Zoll drauf und das kostet 5 Euro dann.
0: Ich muss das nochmal extra bezahlen, weil ich ja auch länger suchen musste für mein Paket. <lacht> Ich habe mich selber bezahlt für, die mehr, für den Mehraufwand, den ich damit hatte. Naja,
1: das wird ja wahrscheinlich der Zoll draufgeschlagen haben, nehme ich wahrscheinlich an. Wahrscheinlich
0: schon, aber es ist ein Verbrechen an der Menschheit. <lacht> und es war schrecklich, es war ein schreckliches Erlebnis für mich. Ich hatte wirklich eine hochrote Birne, ich habe geschwitzt, ich hatte auch noch eine Mütze auf. Es war einfach unangenehm.
1: Das ist ein großes Problem im Winter, finde ich ja. auch. Ich wünsche mir, man würde es für den USA machen und Innenräume massiv mehr Klimaanlagen ja, runterkühlen, wirklich. weil man immer mit diesen Mützen und Jacken. Und ich weiß nicht, ob es eine subjektive Beobachtung ist. Das möchte ich jetzt mal mit dir teilen, aber ich finde gerade in Drogeriemärkten Rossmann und DM, oh, ja. ist es so scheiße es warm. Es ist
0: so warm. Und wenn du dann noch eine Winterjacke an anhast, ne? dann kannst du die aber auch nicht ausziehen, weil wenn du die dann so im Arm hältst, und das ist ja eine große Jacke, dann reißt du immer irgendwelche Schaumbäder oder so aus den Regalen raus. Ja, ja. Oder
1: der Ladendetektiv kommt und sagt, zeigen Sie mal bitte Ihre Jacke.
0: <lacht> Haben Sie da das neue Buch von dir
1: Rossmann geklaut? <lacht> <lacht> Ja, also Julia, das ist ja ein fulminanter Abschluss sein des Jahres.
0: Ja, fulminant peinlich, deswegen kann es <lacht> eigentlich nur besser werden nächstes Jahr.
1: Ich habe mir mal überlegt, ich meine jetzt Silvester und so, es ist ja jetzt nicht so mein Ding und ich glaube es ist auch nicht so 100% deins, aber manchmal geht man ja trotzdem irgendwo hin auf eine Veranstaltung, vielleicht eine WG-Party, man wird zum Essen eingeladen, man trifft sich zum Spieleabend, Gesellschaftsspiele werden gespielt und dann muss man ja manchmal was mitbringen, so ein Gastgeschenk. Ich finde, die Flasche Wein und der Blumenstrauß, ich finde, da geht noch mehr. Und warum ja. bringt man nicht öfters mal einen Snack mit? So für einen Spieleabend nicht, nicht, jetzt eine Flaschweine oder ein Blumenstraß, sondern man bringt halt wirklich einen guten Snack mit. Und ich dachte jetzt auch für Silvester, vielleicht könnten wir uns mal überlegen, Julia, wenn ja? wir jetzt auf eine Silvesterparty gehen würden und nicht bei der SB-Waschanlage oder bei Sims Silvester feiern würden, was würden wir auf eine Festlichkeit mitbringen? Sehr gerne. Ich habe was dabei. Das freut mich. Und ich weiß immer, du hast immer einen guten Geheimtipp oder einen Klassiker-Snack auf Lager. Und lass uns mal jetzt eine Snack der Woche, vielleicht, weiß nicht, Party-Spezial, Festivitäten-Spezial <lacht> abfeuern. Der Snack der Woche. Also ich finde ja, so ein Gastgeschenk hat ja auch irgendwie Vorteile. ne? Wenn man jetzt zum Beispiel die Leute nicht so kennt auf so einer Party, dann hat man direkt schon einen Gesprächspunkt. Also, da könnte man sagen, guck mal, der Thorsten, er hat die Flips mitgebracht. Mensch, Thorsten, magst du den Flips? Das ist schon so ein kleiner Einstieg ins lockeren Smalltalk mit Leuten, die man vielleicht nicht so kennt. Und ich finde, als Trini ist das wichtig.
0: Ich finde auch gut als Einstieg vielleicht eine Motivtorte mitzubringen mit einem Foto drauf von sich selber. Das alle wissen. Das hier hat Chris mitgebracht. Die große einmal ein Meter Torte im Quadrat mit dem großen Gesicht von ihm vorne drauf im Anzug, im Jackett. Das ist er, das ist Chris. Und wenn ihr ihn kennenlernen wollt, da drüben steht er.
1: Ich finde auch immer die Frage gut, wenn das, ich habe das auch schon mal erlebt und ich finde es irgendwie also, sehr sympathisch auch jemand bringt eine Flasche Wein mit, die wird nicht geöffnet und dann fragt die Person, kann ich die wieder mitnehmen? So. Oder ich bringe ein Dessert mit und es wird nicht gegessen, kann ich es wieder mitnehmen? Habe ich schon mal erlebt. Finde ich irgendwie sympathisch. Gibt direkt mal Gesprächsbedarf auch. <lacht> Wochen später auch immer noch. Naja, ich finde es auf jeden Fall gut, weil ich finde ja Smalltalk an den richtigen Stellen ist eine Hilfe. Kann heilsam sein. Genau, weil du, wenn du auf einer Party kommst und du hast gesagt, ja, ich gehe dahin du hast vielleicht Vorfreude sogar, mal wieder unter Leute, das wird bestimmt lustig. Da müsst du dann nicht so enden, dass du dann alleine in der Ecke stehst. Das ist ja auch irgendwie peinlich. Dann ist es zumindest gut, wenn man einen kurzen Smalltalk-Angriffspunkt hat. Mhm. Und ich habe mir jetzt gedacht, für eine Party, wo man jetzt so was teilen kann und den Leuten mal was anbieten könnte, dass ich jetzt mal vielleicht edle, tropfende Nuss mitbringe. <lacht> diese, diese schoko <lacht> Pralinen mit Alkohol drin, die mit Nussspänen verziert sind.
0: Okay, definiere Party. <lacht> Welche Art von Party meinst du? Naja,
1: lass mich jetzt mal kurz argumentieren. <lacht> also du hast da eine schöne Aufmachung, die edlen Tropfen der Nuss. Vielleicht muss man nochmal sagen, dass das der Klassiker ist, der in dieser berühmten Werbung von Sky Dumont und die edlen Tropfen <lacht> haben wir ja schon kürzlich besprochen vom Deutschen Fernsehpreis präsentiert wird. Komm, ich spiel noch mal kurz den Spot ein. Feine Obstbrände. Zarte Schokolade, knackige Nüsse, <lacht> edle tropfende Nuss von Trumpf. Einfach unwiderstehlich.
0: Ich wusste gar nicht, dass sie wann. Also Sky
1: Dumont, Schauspieler und ich glaube mittlerweile eigentlich vor allen Dingen Sprecher. Und ich habe jetzt auch gehört, es ist nicht mehr ähm, eigentlich Markenbotschafter von Edle Tropfen. Das wird jetzt ja an diesen Roland Trettel abgegeben. Das wird ihm
0: aus den Händen gerissen. Das finde ich unsäglich.
1: Naja, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch freiwillig gegangen, vielleicht hat er einfach, ist er einfach zu geil drauf gewesen, die Leute sind ihm zu Füßen gelegen, konnte mit dem Ruhm aus den edlen Tropfenwerbungen vielleicht nicht mehr umgehen. Vielleicht hat er sich
0: satt gegessen an edlen Tropfen.
1: <lacht> ja, ich hatte letztens eine Idee für Voice of Germany, aber wo es wirklich mal um die Stimme geht und nicht um, wie singt man, sondern wie spricht man. Hatte ich eine Idee mit Lisa Hirdina und Timo Weiss nur zwei SprecherInnen und SchauspielerInnen, die du ja auch kennst. Ich glaube, Lisa hat dein Buch eingesprochen.
0: Ja, sie hat mein Hörbuch eingesprochen.
1: Ja, die sind auf jeden Fall viel viel vielbeschäftigte SprecherInnen und SchauspielerInnen und da hatte ich die Idee, was ist, wenn man vielleicht sogar einen Podcast macht oder eine Fernsehshow, Voice of Germany, aber halt mit SprecherInnen von Hörbüchern. Man hat eine eine Jury, Lisa zum Beispiel, Timo, aber Rufus Beck vielleicht von Harry Potter und Sky Dumont und dann sind die verkehrt rum auf den Stühlen und <lacht> hinten liest jemand, ich weiß auch nicht, der Besuch der alten Dame von, von Dürrenbad und dann wird umgedreht, wenn's geil ist, weißt du, wenn's geil ist. Und dann gibt's erstmal diese Blinds, Blind Auditions und danach gibt es so wie Masterclass, wo dann externe Coaches vorbeikommen.
0: Und wenn die Coaches auch gleichzeitig einen Kandidat in gut finden, dann müssen sie auch so ein bisschen für sich Werbung machen, dass die Person <lacht> dann zu ihnen ins Team geht. Und Sky Dumont sagt dann immer, wenn du zu mir ins Team gehst, dann kriegst du immer kostenlos edle Tropfen. <lacht> ja, Unlimited, ja. so viel
1: wie du essen willst. Ja. Ich habe hier eine ganze Infrastruktur <lacht> zu bieten. Du <lacht> weißt, ich habe die edlen Tropfen am Start. <lacht>
0: Ach, Sky, ey. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Das würde dann aber vielleicht so um äh, 4.15 Uhr morgens laufen, weil The Voice Rap läuft ja schon irgendwie nachts.
1: Ja, meine Güte. Aber vielleicht kann man es auch einfach als Podcast machen, bei so einem Hörbuchanbieter oder so. Und dann gibt's dann auch so Masterclasses, wo dann vielleicht irgendwie, man, man braucht eine geile Stimme, oder? Und sind wir mal ehrlich, wenn eine geile Stimme will, dann muss viel rauchen. Und vielleicht könnt ihr dann Ferdinand von Gerach vorbeikommen und seine Lieblingszigarettenmarken empfehlen, den Kandidaten. Ich weiß,
0: wir auf jeden Fall sehr weit kommt Martin Semmelroger. Er <lacht> ja. der schafft bis ins Finale, sage ich.
1: Einer Lauterbach <lacht> kommt rein und spittet paar geile Zungenbrecher.
0: <lacht> das ist so einer, der es nicht schafft, es dreht sich niemand um und der ist aber dann so dramatic, weil der so Schauspieler ist und der lässt dann so das Mikrofon fallen und dann legt er sich auf lässt er sich so auf den Boden, wirft <lacht> er sich auf den Boden, schmeißt sich so richtig auf den Boden, macht die Arme und Beine von sich und macht so eine dramatische Geste, als würde er gerade sterben, als würden sie ihm das Herz rausreißen. So stell ich mir vor, wenn Heiner Lauterbach bei The Voice, The Voice, The Voice wäre. Ja,
1: niemand dreht sich um und was sagt Heiner Lauterbach? Ich war es nicht, ich war <lacht> es nicht. <lacht> Ja. Ich war es nicht. Ich war es nicht. So ist es. Und also ich möchte edle Tropfen vorbeibringen auf einer Party, und ich weiß, das ist jetzt provokant, aber es ist, ist gar nicht so gemeint. Du kurbelst auf jeden Fall direkt die Gespräche an und sorgst ein bisschen für Zündstoff. Das gefällt mir. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, was meine eigene einzige Motivation ist, das mitzubringen. Mir schmecken edle Tropfen in Nuss <lacht> und zwar die Sorte Obstbrände. Schön Obstler! <lacht> Und ich, ich muss noch mal sagen, ich mag Alkohol nicht so als Getränk in Getränken, außer diese ganz süßen Dinger, aber die, die trinke ich nicht, weil ganz ehrlich, die Zahnzusatzversicherung ist auch schon ausgereizt. <lacht> und die Obstbrände von edle Tropfen, die schmecken mir, weil das ist eine Süße von der Schokolade, Crunchiness von den Nussspänen und dann in der Mitte kommt das Oho, die Frische, die auch schon von der edlen Tropfen-Obstbrände-Verpackung, dieses Blaue, vermittelt wird.
0: Ich finde das einfach nur ekelhaft, Chris. Ich muss es jetzt so sagen, wie ich, wie ich denke. Ach komm. Edle Tropfen, das ist etwas, das, das schenkt man einem Hundertjährigen zum Geburtstag, und selbst oh. der würde es dann nicht essen.
1: Also, ich finde, das ist unfair. Also, ich komme hier rein und möchte jetzt einfach mal was, was Gutes vorstellen, einfach. <lacht>
0: Was frisches Neues. Mann, das ist ey. immer das, was im Supermarkt ganz unten
1: im Regal ist, noch hinter den Angeboten. Ja, und ich sag dir was: Beschaffungsaufwand, das ist das Stichwort. Du sagst es immer im Supermarkt ganz <lacht> unten. Die sieht niemand, das dafür gibt es sie immer, immer. Die gibt immer. Weil die man, niemand kauft. Du kannst in den kleinsten Rewe der Welt gehen und es gibt immer edle Tropfen weil Obstbrände. Sie, weil sie niemand kauft, Chris, außer dir. Die stehen nur für dich da. Quatsch. Das ist ein Klassiker, gibt's schon lange. Sky Dumont steht für Qualität. <lacht> Sky Dumont kann nicht irren. <lacht> und ich finde, die edlen Tropfen es richtig. Sie werben damit einfach unwiderstehlich. Vier hochwertige Pralinen-Spezialitäten mit feinen Obstlikören. Das ist bei der Variation Obstbränden. Kirschlikör, -Likör, Cassis Cassislikör und Pfirsichlikör. Ach, oh mein, mein Favorite ist Pfirsichlikör. Es <lacht> schmeckt gut.
0: Okay, ich lasse dir dein, deine Freude.
1: Einfach einzigartig. Unter der Hülle aus Schokolade und Haselnussblättern verbirgt sich das Geheimnis der edlen Tropfen. Die unwiderstehlich feinkristallisierte Zuckerkruste rund um die Alkoholspezialitäten. Das ist
0: einfach nur Erfrischungsstäbchen mit Schuss. Ja. Ja, aber das ist doch eklig. Ich will doch den Alkohol nicht in der Süßigkeit drin haben. Ach, Mensch. Da kannst du ja nicht
1: mal Auto fahren danach. Jetzt lass mal deine Snack-Ideologie außen vor. <lacht> Mir schmeckt's und das zählt jetzt. Ja
0: gut, jetzt hau mal deine Bewertung raus, bitte.
1: Preis-Leistung 250 Gramm für 3,29 Euro. Ist halt was Feines. Das ist, ist halt aber was Ja, Mensch, 6 von 10, zugegeben. Beschaffungsaufwand zehn von zehn. Sie liegen immer ganz unten, <lacht> niemand sieht sie und es gibt sie deswegen auch immer zehn von zehn. Geschmack ganz klar zehn von zehn. Es gibt's aber auch nicht. Ja, ey. Und Lebensgefühl kann ich da mal mehr als zehn geben, weil ich finde es wirklich. Also wenn wenn das schon so hier polarisiert, da muss ja was dran sein.
0: Also das Lebensgefühl ist bei Tropfen für mich. Man fühlt sich, wenn man es isst, wie die unverspiegelte Brille von Frank Elsner. <lacht> das ist so der Style.
1: <lacht> Gut. Zehn von zehn Lebensgefühl für mich. Für mich ist das ein Party-Snack, den bringt man mit und vielleicht ist ja auch ein Vorteil, wenn es niemandem schmeckt, den hat man das Mitbringsel für sich alleine.
0: Ich möchte dir das lassen, die Freude, aber ich möchte sagen, ich habe auch einen feinen Snack dabei, etwas feineres. Und zwar ist mir das richtig ins Gesicht gesprungen, als ich noch den Supermarkt betreten habe, und zwar auf einer Palette, die haben da total für geworben und es ist mir ins Auge gesprungen und dachte ich, das muss ich jetzt mitnehmen, es gibt eine neue Art von Pombeeren. und zwar nicht die klassischen in der Tüte, sondern in, in dieser Pringles-Packung mäßig und die heißen Crisleys, also mit C-R.
1: So ein bisschen wie der Bär.
0: Ja genau, aber halt nicht mit G, sondern mit C, warum auch immer, weil es Grizzly ist, wahrscheinlich weil es crunchy ist. Und die gibt es in drei Sorten, in Paprika, in Normal quasi, also Original und in Sour Cream. Ich habe Sour Cream probiert, weil ich Sour Cream mag. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich bin zufrieden. <lacht> es ist nicht die die, also, es gibt natürlich auch die normale Sorte und Paprika. Das haben wir natürlich schon tausendmal gesehen. Diese Chips Letten, die es da so gibt in dieser Verpackung. Lame gibt es von Jahr günstiger und äh, wahrscheinlich genauso gut. Aber <lacht> <lacht> in Sour Cream hatte ich die Chips noch nicht. Und ich fand sie sehr gut. Und ich mag auch, dass sie eine Bärenform haben. Sie sind einfach große Bären. Es macht irgendwie Freude, das zu essen, weil Bären isst man gern, finde ich. Deswegen mochte ich das. <lacht> Und ähm, ich gehe direkt in die Bewertung rein. 150 Gramm Packung kostet 2,79. Finde ich ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Da, da muss ich Punkt abzugeben. Habe ich 5 von 10 gegeben. Wie gesagt, es gibt bei Ja günstigere Chips, die in der Qualität sehr ähnlich sind. 5 von 10. Lebensgefühl dagegen 9 von 10. Da muss ich wirklich so fair sein. Ich finde nämlich, es fühlt sich so an, als würde man den normalen Pombeeren aus der Tüte betrügen. Mit einem größeren, schlankeren, <lacht> aber etwas weniger krossen Pombeeren. <lacht> Deswegen 9 von zehn. Deswegen hat es die zehn nicht erreicht. Es ist wirklich mit normalen Pombeeren nicht zu vergleichen. Es ist was ganz anderes. Es ist einfach nur die Form einer, eines Bären. Man darf sich nicht täuschen lassen. Man bekommt
1: keinen Pombeeren im herkömmlichen Sinne dafür. Ist das nicht eigentlich Verrat? Also vielleicht im Trash-TV würde man sagen, Hochverrat, die Masken sind gefallen, ja. oder? Also ist das nicht Verrat am eigentlichen, ursprünglichen Pombeeren? Hier ist
0: es ja. Wie gesagt, es fühlt sich an, als würde man den Pombeeren betrügen. Aber ich finde, das ist auch so der Spiel mit dem Reiz. Also der Reiz des Verbotenen. <lacht> Das gefällt mir. Beschaffungsaufwand 10 von 10. Ich habe es jetzt wirklich in drei von drei Supermärkten, in denen ich war, gesehen. Ich glaube, es ist grad, wird's ex, wird extrem die Werbetrommel dafür gerührt, weil sie es so ein bisschen etablieren wollen als die neuen, cooleren Pringles. Geschmack, also zumindest Sour Cream, dafür kann ich sprechen, ist sehr sour. Es ist Cream, es ist beides, es ist best of both worlds. Es gefällt mir sehr. Die Säure gefällt mir sehr gut. Ich finde, es muss... Ich finde, es muss immer so ein bisschen auf der Zunge prickeln, wenn man am Bären leckt. Also dann, wenn man an dem Moment mit der Zungenspitze, verstehst du, was ich meine? Wenn die dann so richtig einge Kräutert und gewürzt sind. Und man so die quasi die, die haben ja so eine Schicht mit, mit Gewürzen drauf. Wenn man die quasi so an die Zunge spitzt, dann muss es so ein bisschen prickeln, weil es so ein bisschen sauer ist. Das Hör doch auf, jetzt sitzt <lacht> eklig. Nein, das, das ist, hat mir gut gefallen. Deswegen Geschmack 10 von 10. Das ist meine Wertung.
1: Was mir nicht gefällt, du hast gesagt, die sind in so einer Pringles-Rolle, in so einer Dose ja. drin. Das mag ich nicht. Wenn man das mitbringt, das kann man ja gar nicht ordentlich präsentieren. <lacht>
0: Mich nervt es auch, dass man das immer irgendwann an einem gewissen Punkt äh, rausschütten muss, weil man mit der Hand nicht richtig reinkommt. Da kommt man ja wirklich nur mit zarten Kinderhänden rein. Ich komme da nicht rein mit meinen Bärenklauen. Deswegen muss man sich das Zeug dann so rausschütten und hat überall Krümel. Das finde ich auch nicht so gut. Da finde ich die klassische Tüte schon besser.
1: Aber es ist eine Neuheit und ich bin gespannt, die auch mal zu probieren. Und ich kann mir vorstellen, also wenn du sagst, das ist was anderes Pombären, dass das im gleichen Maße verstörend sein könnte wie die Obstler von Edler Tropfen. <lacht> Nein, das ist wirklich eine ganz andere Liga als ja die gut. Obstler von Edler Tropfen. Ich habe es versucht.
0: Nein. Beides wird auf seine Art, jede Party crashen.
1: <lacht> ja, also Julia, es ist ja die letzte Folge des Jahres. Ja. Und deswegen auch die letzte Folge des Monats, logischerweise. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, haben wir das so gemacht in der letzten Folge des Jahres auch, dass wir den drin des Jahres küren? Ich weiß nicht,
0: aber wenn, würde es irgendwie keinen Sinn machen, weil eigentlich ist es ja nur des, ja des Monats. Aber wir sollten vielleicht auch mal des Jahres küren, wo wir dann die alle zwölf des Monats zusammen... <lacht> Nochmal vorlesen und dann den Besten des Jahres küren. Das könnten wir nächstes Jahr machen.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt Ende des Monats, Dezember 2023. Und wir küren jetzt den, die Drini des Monats. Und dafür braucht es ein paar Fanfaren. Spiel ab, den Vogel.
0: Drinni des Monats, Dezember 2023. Und damit der letzte Drinni des Monats in diesem Jahr ist Jana! Uhuh. Uhuh. Jana, 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 Jana hat geschrieben. Liebe Julia, lieber Chris, diese Geschichte trug sich vor etwa drei Jahren zu. Ich habe wohl etwas gebraucht, um sie zu verarbeiten und aufschreiben zu können. Jetzt bin ich aber bereit und schicke sie euch als Drinni des Monats Bewerbung. Alles begann damit, dass ich mich von der Arbeit aus zu einer zweieinhalbtägigen Fortbildung in der Nähe von Königswinter anmeldete. Ich plante, bei meinem Vater im ca. 25 Kilometer entfernt, entfernt liegenden Hennef zu übernachten, buchte also nur die reine Fortbildung. Als ich dann am ersten Tag im Fortbildungshaus eintraf, sah mich die Dame am Empfang an und sagte, »Aha, Sie haben also ohne Unterkunft und Verpflegung gebucht, das ist aber ungewöhnlich.« oder habe ich wohl vergessen, das Essen mitzubuchen. Kann ich das noch nachordern? Ich habe nämlich auch gar nichts mit. Und so nah ist Hennef auch nicht, sagte ich nicht. Ich sagte, ja, genau, das ist richtig. Ich sagte auch ich habe hier Familie in Königswinter. Ich weiß bis heute nicht, warum ich meinen Feder nicht einfach zugab und stattdessen diese Lüge erfand. Wahrscheinlich erschien mir in diesem Moment die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Frau am Empfang mich dann auslachen und so etwas sagen würde wie, wie blöd kann man eigentlich sein, es ist für uns ein riesiger Aufwand für sie, das Essen nachzubestellen. Nun ja, meine Antwort hatte immerhin dazu geführt, dass keine Nachfragen mehr gestellt wurden. »Nachdem das Seminar gestartet war, wurde mir schnell klar, dass alle anderen Teilnehmenden selbstverständlich mit Mittag- und Abendessen – ja, es wurden zwei lange Pausen anberaumt – gebucht hatten.« als es dann in die erste Pause ging, hatte ich das Gefühl, ich müsse mich erklären, warum ich nicht mit allen zusammen Mittag aß. Also wärmte ich die Lüge vom Empfang wieder auf und behauptete, mein Vater wohne nur zehn Minuten entfernt in Königswinter und der würde mich in den Pausen bekochen. In der Pause fuhr ich dann tatsächlich nach Königswinter, um in einer Dönerbude heimlich eine Falafeltasche zu essen. Weil ich aber Angst hatte, es könnte, es könnte sich doch einer der Teilnehmenden nach dem Essen nach Königswinter verirren, verbrachte ich viel Zeit in meinem Auto auf dem Sea-Life-Parkplatz. Nach der Pause fragten mich meine netten KollegInnen, was es denn gegeben hatte und ich antwortete Pfannkuchen. Mit was denn? Mit Apfel. <lacht> Jetzt war es endgültig zu spät, meinen Fehler zu gestehen. Aus dieser Nummer käme ich nun nicht mehr raus. Dieses Spiel wiederholte sich nun am Abend in Pause Nummer zwei. Diesmal gab es für mich Bratwurst vom Stand und zum Nachtisch Haribo aus dem Rewe. Wieder versteckte ich mich im Auto, wieder musste ich danach ein Essen für die Gruppe erfinden. Der zweite Tag brach an. Ich kaufte in der Mittagspause eine Pommes und erfand von Papa gekochte, gefüllte Paprika. Als wäre das alles nicht so schon schlimm genug, war ich gezwungen, mein Lügenkonstrukt zu erweitern, als mich ein Kollege fragte, ob ich mich denn dann gut in Königswinter auskenne. Aus Angst, gleich eine Empfehlung für eventuelle Restaurants, Wanderwege oder sonstige Highlights in Königswinter geben zu müssen, obwohl ich mich null auskannte, sagte ich, mein Vater wäre gerade erst nach Königswinter gezogen. Was einen denn nach Königswinter verschlage, fragte daraufhin eine andere Kollegin. Eine neue Liebe, sagte ich. Und da fand kurzerhand eine neue Freundin für meinen Vater, die er über die Arbeit kennengelernt habe. Mein Vater war schon in Rente. Es wurde immer schlimmer, ich fühlte mich schmutzig. Mein persönliches Highlight war die Abendpause des zweiten Tages. Ich bestellte heimlich Pizza, sehr riskant, weil ich lange an offener Straße warten musste und fuhr damit an einen Wanderparkplatz mitten im Wald. Leider gab es keine Bank, sodass ich schon wieder im Auto sitzen und die viel zu fettige Pizza essend über mein Leben <lacht> nachdachte. Was war eigentlich mein Problem? Ich war 30 Jahre alt, was war da schiefgelaufen? Ich arbeitete in einem sozialen Beruf mit viel Kontakt zu anderen Menschen. Wie ging das eigentlich? Ich überlegte, ob es einen heilsamen therapeutischen Effekt haben würde, wenn ich morgen in der Abschlussrunde meiner Gruppe alles gestände. Ich entschied mich dann aus offensichtlichen Gründen dagegen. Naja, immerhin hatte, es, hatte ich es nun geschafft. Morgen würde das Seminar nur noch bis mittags gehen. Es würde also keine Pause mehr geben. Dann der Schock am nächsten Tag. Kurz vor Ende des Seminars fiel mir siedend heiß ein, dass ich meinen leeren Pizzakarton noch gut sichtbar auf der Autoablage hatte liegen lassen. Würde ich nun doch noch auffliegen? Ich verabschiedete mich hastig und wahrscheinlich ziemlich unhöflich und war die Erste am Parkplatz, sodass ich den Karton verschwinden lassen konnte. Es war noch einmal alles gut gegangen. Wie gesagt, ist der Vorfall nun drei Jahre her und ich wünschte, ich könnte sagen, dass mir so etwas heute nicht mehr passieren würde. Wahrscheinlicher ist aber, dass ich meinen Fehler genauso wiederholen würde. Die Redewendung, mein Vater wohnt in Königswinter, ist übrigens mittlerweile zum geflügelten Wort in meinem Freundeskreis geworden. Die sozial unangenehme Situation, für die man eine Ausrede braucht. Liebe Grüße, Jana.
1: Ja, super Geschichte. Also, kleine, kleine Lüge, Notlüge wird immer größer und unüberwindbar.
0: Das ist der Schneeballeffekt von Königswinter.
1: Ja, aber auch wahnsinnig, wie schnell sich diese Notlügen parat hat. Also, mein Vater ist vor kurzem hingezogen wegen einer neuen Liebe, die er auf der Arbeit kennengelernt hat, obwohl ja. der Vater schon lange woanders lebt und auch in Rente ist. Ja.
0: Jana, du hast dich gut geschlagen dafür, dass du nie mitessen durftest, was ich sehr, persönlich sehr traurig finde. Du hast dich wirklich gut geschlagen und du hast es auch geschafft, unentdeckt zu bleiben und dafür verdienst du das Überraschungstrainingpaket
1: ja. des Monats. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass jetzt Jana sagen muss, Mensch, das war total blöde. Vielleicht <lacht> sollte sie sich eher diesem Flow hingeben, dass irgendwie Inneres sagt, du willst nicht mit den anderen Mittag essen. Ist ja vielleicht auch eine schöne Sache für Drinis, wenn man so ein Seminar hat und dann nicht auch noch die Mittagspause mit den anderen verbringen muss. Ist natürlich blöd, wenn man sich so ein bisschen anlügen muss, ne? Ja,
0: auch blöd, wenn man im Dunkeln im Wald auf einem verlassenen Parkplatz seine Pizza essen muss. <lacht> <lacht> Aber ich kann es nachfühlen, ich wäre wahrscheinlich auch eine Person, die so gehandelt hätte, deswegen. Props an dich, Jana.
1: Also ein Drinitum par excellence durchgezogen. ja. Also, ich, als ich im Schloss gearbeitet habe im Museum, dann gab es ja auch immer so, dass zwei Leute, manchmal auch drei, je nachdem, so eine Überschneidung hatten in der Mittagspause. Und es gab einen Aufenthaltsraum. Ja. Und da haben dann halt alle ihr mitgebrachtes Essen immer gegessen und manchmal bin ich da hoch, wenn es draußen kein gutes Wetter war, da habe ich gemerkt, scheiße, jetzt kommen dann gleich die anderen und dann bin ich auch immer mit einer Notlüge raus und habe gesagt, ich muss noch mal runter, ich habe was vergessen, habe dann meinen mein Rucksack genommen und da war mein Sandwich drin und das habe ich dann irgendwo auf der Schlossmauer im Kerker, <lacht> <unter, lacht> genau. <lacht> da habe ich mich unter die TouristInnen gemischt und da mein belegtes Brötchen verzehrt.
0: Dahingehend waren Schlösser ja früher schon geil, weil man so viel Platz hatte, dass man immer einen Rückzugsort hatte, wenn man drin die und auf dem Schloss
1: gewohnt hat. Ja, ich weiß gar nicht. War da vielleicht viel los? vielleicht, da waren doch überall Ziegen und Kühe. Ja,
0: gut, es kommt drauf an, auf welchem Schloss. Also in Versailles hat es wahrscheinlich keine Rückzugsort. Da haben ja irgendwie 2000 Leute
1: gleichzeitig gewohnt. Naja, aber ich glaube, da kannst du gut durchziehen. So das, was ich im Zivilschutz gemacht habe, immer ein bisschen rumlaufen, Hände aus den Hosentaschen und immer ja. so tun, als würde man gerade was verfolgen. Ein Ziel von A nach B. Ich glaube, beim Schloss Versailles konnte man das sehr gut machen, wenn man eigentlich sich vor der Arbeit drücken wollte. Einfach so tun. Ja, ich muss jetzt <lacht> schnell zu dieser Hecke da hinten. Die muss mal vermessen werden. Und wenn ich bei der Hecke bin, gehe ich schnell weiter. Zum Brunnen, da mal reingucken, ob der vielleicht geklort werden muss.
0: Ich glaube, deswegen ist Schloss Versailles auch ziemlich schnell bankrott gegangen, weil die alle so waren. Ich muss ganz dringend in Zimmer C473. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder.
1: Naja, ich meine, Schloss Versailles, die Leute, die dort gearbeitet haben, waren ja streng genommen Beamte. Es war eigentlich ja. praktisch das Bürgeramt, oder? Ja. Und das hat ja auch immer so ein Image, dass da zu wenig schnell gearbeitet wird. Ich möchte mich dahingehend nicht äußern. Ich kann das nicht beurteilen.
0: Ja, da hat auch noch mal öfter jemand auf dem Flur geschissen.
1: Das ist das, ist
0: das, das, ist
1: das altertümliche Amt. <lacht>
0: Chris, ich habe zum Jahresende und auch zum Ende der Folge noch was rausgesucht, was ich dir unterbreiten möchte und zwar ich frage mich ja immer, wie wird's nächstes Jahr, was geht so ab und wer könnte mir das besser sagen als die Sterne und der rückläufige Merkur. Deswegen habe ich mal wieder in unser Horoskop geguckt und es so interessiert mich, du bist ja Schütze, ich habe nachgeguckt, was erwartet denn Schütze nächstes Jahr, interessiert dich ja vielleicht auch, was dir nächstes Jahr
1: blüht. Ja, ich muss wissen, was ist der Fahrplan, wo drauf, ja. worauf muss ich mich einlassen, wo muss ich mich unterordnen vor allen Dingen.
0: Ja und ich habe jetzt hier für Schütze 2024 habe ich in der Kost Mopolitan gefunden, das für die Rubrik Freundschaft und Fun, Das steht bei dir Folgendes an. Auch im neuen Jahr stehst du deinem großen Freundeskreis mit Rat und Tat zur Seite und der überschüttet dich dafür mit Liebe. Fühlt sich gut an, oder? Nach dem Motto, das Leben ist zu kurz für irgendwann, schmiedest du ab Mai Pläne für neue Abenteuer und gemeinsame Unternehmungen. jeep tour Schweigerkloster, line dance Deine verrückten Ideen und dein Ilan wirken, wirken ansteckend auf die Menschen um dich herum und du merkst, es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam die Welt zu erkunden und zu zu wachsen und das gibt dir zum besinnlichen Jahresende sogar die Erkenntnis, wieder tiefes Vertrauen fassen zu können.
1: Ja, das ist ja schön. Also La Vertrauen durch Line Dance. <lacht> Was ist Line Dance? Ist das dieses irische?
0: Das ist das richtig Geile, wo alle in einer Reihe stehen und dann so richtig entspannt aus der Hüfte raus, dieses, diese Cowboymäßige mit den Westen und so. Achso,
1: das ist eher US-amerikanisch? Ja,
0: glaub schon. Das ist so ein bisschen auf entspannt, aber das sowas würde ich so gerne mal, unironisch so
1: gerne mal machen, Chris. Und dann hat man so ein kariertes Hemd an und so eine Wildlederweste drüber und eine Jeans ja, und dann genau. so so ein paar Botten.
0: Ja, genau. Und dann macht man so einen Kick mit dem Fuß und dann gehst du mal drei Schritte nach links und dann drei Schritte nach rechts. Das ist irgendwie so oft chillig angelehnt.
1: Ist wie ganz geil, oder? Mann,
0: warum steht das nicht in meinem Horoskop? Ich will oh. Line Dance machen. Was was
1: hat das andere? Schweigekloster?
0: Schweigekloster oder
1: Jeep-Tour. <lacht> <lacht> ist ja wirklich alles mit dabei. Ich möchte den ersten Podcast aus dem Schweigekloster machen.
0: Und ich will einen aus, aus dem Jeep machen.
1: <lacht> ja. Ja, vielen Dank. Also das heißt, ich muss Jeep fahren lernen, ich muss Line-Dance lernen und ich muss lernen, die Schnauze zu halten.
0: Du musst schweigend auf einem Jeep Line-Dance machen eigentlich <lacht> ja. im Prinzip. Du kannst dich darauf schon mal grob vorbereiten für nächstes Jahr.
1: Julia, ich bin froh, dass du mir das noch vorgetragen hast. Jetzt weiß sehr ich, gerne. was ich habe, jetzt weiß, wie, weiß ich, was ich mich erwartet und da kann ich mich jetzt zwischen den Jahren schon dran ausrichten.
0: Das freut mich sehr.
1: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für alle Leute, die jetzt dieses Drinni-Jahr 2023 mit uns zusammen ja, bestritten haben und uns so unterstützt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten und fürs nicht Skippen der Werbung und fürs Abonnieren und Teilen. Das ist das, was am Ende am meisten bringt, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte dieses Projekt hier supporten, teilen und weiterempfehlen. Und abonnieren, das ist übrigens auch der Trick, wenn ihr nicht wisst, hä, wo ist die Folge auf Spotify, warum ist sie noch nicht online. Wenn ihr den Podcast abonniert habt, wisst ihr immer, wenn die Folge online ist, falls es doch mal in der Leitung knistert.
0: Jetzt wünschen wir euch einen schönen guten Rutsch. Bleibt zu Hause, wenn ihr wollt, ihr müsst auf gar keine Party gehen, fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, ihr könnt auch einfach chillen. Frohes neues Jahr, dann wünscht man das schon, darf man das <lacht> schon sagen oder das bringt das Unglück. Naja, ihr wisst
1: schon, was ich meine. Lieber zu früh als zu spät, das ist meine <lacht> Meinung.
0: Also, bis nächste Woche Dienstag, da sind wir schon wieder da.
1: Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up.